0: se trabaja en una nueva vacuna contra el COVID-19 que apunta a combatir la nueva variante Omicron. Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo asumen su quinto mandato consecutivo de la mano de severas sanciones económicas. El chavismo vuelve a perder las elecciones en Barinas, estado natal de Hugo Chávez. El primer ministro británico, Boris Johnson, celebra fiestas en su domicilio pese a restricciones por pandemia. El histórico trasplante de un corazón de cerdo salva la vida de un hombre de 57 años. Hoy es lunes 10 de enero del 2022 y estás escuchando La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en 5 Noticias. Trabajan en nueva vacuna. Pfizer dijo este lunes que espera tener en marzo una nueva vacuna contra el COVID-19 que mejore la protección contra la variante Omicron. El consejero delegado de la farmacéutica Pfizer trabaja en una nueva vacuna contra el COVID que apunta a golpear directamente a la variante Omicron. El consejero delegado de la compañía farmacéutica informó que trabajan en el desarrollo de la vacuna, que podría estar lista en marzo, pero advirtió que aún no saben si será necesaria porque con la velocidad con la que cambia todo en el COVID podría ser que en marzo ya no estemos con Omicron. Pfizer puede desarrollar una vacuna en 31 días en lugar de 100 si se comprueba que las vacunas actuales no resultan efectivas contra la nueva variante Omicron, ha asegurado la bioquímica húngara Catalín Caricó, que desarrolló la técnica del ARN mensajero. A propósito de las vacunas, Chile es el segundo país después de Israel en donde se empieza a aplicar la cuarta dosis de la vacuna. La población objetiva de la segunda dosis de refuerzo son los mayores de 12 años con comorbilidades o inmunodeprimidos. Esa cuarta dosis se aplica cuatro meses después de la tercera. Muy buenos días. Hoy, junto a Miguel y Teresa, hemos iniciado la vacunación con la cuarta dosis o con la segunda dosis de refuerzo. Un trabajo que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo junto a María Teresa, Venezuela junto al doctor Duñac y al doctor París. España ha tomado una decisión que puede cambiar el rumbo en el tratamiento del COVID en el mundo. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que trabajan en los detalles técnicos de una política para tratar el COVID como una enfermedad endémica, es decir, prácticamente como una gripe, y eso implicaría no aplicar más restricciones y no hacer el conteo diario de casos y la supervigilancia epidemiológica, lo que se conoce como vigilancia sentinela. Sánchez dijo que la letalidad no es la que tuvimos en la primera ola, cuando fue un 13%, hoy es 1%. Las asociaciones médicas y científicas de España trabajan en el diseño de esta propuesta, que incluso ya fue socializada con los ministros de Sanidad de la Unión Europea. Claro, para avanzar en esa línea es necesario que los países tengan altos índices de cobertura de vacunación. La soledad de los dictadores este acto recordemos se va a desarrollar en horas de la tarde de este lunes y tendrá como epicentro principal la plaza de la revolución ya la propia vicepresidenta del país rosario murillo indicaba el pasado jueves ante medios de comunicación que delegaciones de al menos 21 países entre jefes de estado y cancilleres van a participar de esta toma de posesión de daniel ortega como presidente de la nación Rosario Murillo, la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, anunció el viernes que la de este lunes sería una posesión llena de amigos. Según ella, habría delegaciones de 21 países en la juramentación de su esposo Daniel Ortega, que inicia su quinto periodo de gobierno consecutivo tras unas elecciones declaradas ilegítimas por la comunidad internacional y en las que solo participó el 20% de la población. Pero, de los sueños de Murillo a la realidad, hubo un trecho muy largo. El acto de juramentación en la Plaza de la Revolución en Managua tuvo algunos amigos, pero no tantos como esperaba la pareja presidencial. Estuvieron presentes, como no, el presidente de Cuba, Miguel Díez Canel, y delegaciones de Rusia, China, Irán, Bielorrusia y Corea del Norte. Que hay que destacar entre Cuba y Nicaragua, sin lugar a dudas, los lazos de solidaridad y hermandad que rezan entre ambos países, no solamente bilaterales. Así lo destacaba también el momento en que entregaban sus cartas credenciales el embajador de La Habana en Managua cuando fue recibido por el canciller nicaragüense. Recordemos que en los momentos más duros vemos ahí bajar al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, con la comitiva Bolivia envió a su vicecanciller vicecanciller recibido... y no llegó nadie de alto nivel de Argentina a pesar de lo prometido el viernes. Y en México hubo tantas idas y vueltas sobre si viajaría alguien en representación del presidente López Obrador que al final no tuvieron delegación oficial. Lo que sí llegó el lunes fue el anuncio de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra las personas más cercanas al régimen. El Tesoro calificó de farsa electoral las elecciones e impuso sanciones contra el Ministerio Público y nueve altos cargos del gobierno de Nicaragua, entre los que destacan el ministro de Energía y Minas, Salvador Mancel Castrillo y varios alcaldes, a los que acusa de estar implicados en la represión de manifestaciones pacíficas en 2018. El Tesoro estadounidense acusa a la Fiscalía de Nicaragua de haber arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y de haberles impedido postularse a cargos públicos, socavando así la democracia. La Unión Europea sancionó a los hijos de la pareja presidencial Camila Antonia Ortega Murillo y a su hermano Laureano Facundo, así como entre otros a la presidenta del Consejo Supremo Electoral Brenda Isabel Rocha Chacón. También las sanciones cubren a la policía, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. Las sanciones de Estados Unidos cobijan a seis integrantes del régimen, entre ellos la ministra de Defensa y otras 116 personas que han sido soporte del régimen a quienes les quitó la visa y prohibió su ingreso a Estados Unidos. Los dictadores cada vez más solos, el pueblo cada vez más golpeado. Derrota consumada. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Barinas, estado natal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, dejará de ser gobernado por el chavismo por primera vez desde 1998. El opositor Sergio Garrido, un desconocido en la política nacional, se impuso el domingo con 14 puntos de ventaja sobre el ex vicepresidente y ex canciller Jorge Arriaza en las elecciones para gobernador repetidas por una orden judicial. El chavismo ha perdido su bastión sentimental más importante. No les ha quedado más remedio que reconocer la derrota en las elecciones para la gobernación de Barinas, el estado donde nació Hugo Chávez y que era gobernado por su hermano Adán. La oposición triunfó por segunda vez después de que el Tribunal Supremo Electoral había anulado las elecciones del 21 de noviembre, en las que el candidato opositor Freddy Superlano derrotó a Adán Chávez que buscaba la reelección. En medio de un ambiente muy tenso, la oposición aceptó participar en esta nueva jornada y volvió a ganar con el candidato Sergio Garrido, que obtuvo el 57,2% de los votos, un termómetro del agotamiento de la población con el poder de los Chávez y de su entorno. El pueblo noble y leal, valiente Varina, logró el triunfo, el cual hoy día quiero nuevamente reconocer a mi pueblo valiente Varina, darle las gracias a todos ustedes, este triunfo es de Varina. El candidato derrotado esta vez fue Jorge Arreaza, ex canciller y ex yerno de Chávez, quien aceptó la derrota en un tuit incluso antes de la publicación de los resultados oficiales. Barinas, querida, la información que recibimos de nuestras estructuras del PSV indican que, aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo. Agradezco de corazón a nuestra heroica militancia. Seguiremos protegiendo al pueblo barinés desde todos los espacios, dijo Arreaza. Jorge Arreaza, candidato del Gran Polo Patriótico, que eh, agrupa a todas las fuerzas del chavismo, ha dicho en la red social Twitter que en esta oportunidad no se ha logrado el objetivo, aunque el chavismo aumentó su votación. Con esto virtualmente estaría ganando el candidato de oposición, Sergio Garrido, y esto define el panorama de las elecciones regionales y municipales que se realizaron, como recordamos, el pasado 21 de noviembre de 2020. El el triunfo de la oposición no solo es importante porque ahora tendrán una gobernación más sino por la forma como ganaron a pesar de la presencia de 25 mil funcionarios enviados por el gobierno central para vigilar la jornada en donde apenas había mil mesas de votación y a pesar de la generosidad del gobierno nacional que en los días previos a la votación regaló neveras cocinas y mercados y abasteció a los grifos de combustible en busca del apoyo de la población La fiestecita de Johnson. Entiendo y comparto el enfado de todo el país. Pido disculpas. Se me dijo que siempre se cumplieron las normas. Habrá una investigación y se depurarán responsabilidades. Después de lo que ha sido un periodo increíblemente ocupado, pensamos que sería bueno aprovechar al máximo el hermoso clima y tomar algunas bebidas socialmente distanciadas en el jardín número 10 esta noche. Únanse a nosotros a partir de las 6 de la tarde y traigan sus bebidas. La invitación suena seductora. Una copita en el jardín del número 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro británico. Ese es el texto de la invitación que hicieron llegar a al menos 100 personas el 20 de mayo de 2020 en plena restricción por COVID que establecía el impedimento de hacer reuniones de más de seis personas. El escándalo golpea directamente al primer ministro Boris Johnson, pues ya hay testigos que han declarado que lo vieron a él y a su esposa en la fiestecita de las copas en el jardín. La versión sobre la fiesta apareció la semana pasada en el blog de un ex asesor del primer ministro y en las últimas horas ITV News reveló el correo de invitación. En al menos dos ocasiones durante el confinamiento de las pasadas navidades, él y todo su equipo en su residencia de Downing Street una fuente revela, era una pesadilla COVID, siempre había fiestas. Carrie, la esposa del primer ministro, es adicta a ellas. Además, BBC tiene un testigo, que es el que confirma haber visto a Johnson y a su esposa en el jardín, en una gran mesa durante la reunión. Y recordó que ese mismo día, el 20 de mayo de 2020, el entonces secretario de Cultura dio la sesión informativa sobre el coronavirus en Downing Street y textualmente dijo... Puede encontrarse con una persona fuera de su hogar, en un lugar público al aire libre, siempre que se mantengan dos metros de distancia. La noticia ha indignado a los ciudadanos que vivieron estrictas restricciones en el 2020. Está claro que, como dice la sabiduría popular, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. TRASPLANTE HISTÓRICO esto que les vamos a contar es histórico. Le trasplantaron un corazón de cerdo a un ser humano. Esta operación en un hospital de Baltimore duró unas ocho horas. Y los cirujanos aseguran que el paciente de 57 años se encuentra en buen estado. Se llama David Bennett, palpita. tiene 57 años. Estaba desahuciado, su corazón no funcionaba y no podía recibir un órgano humano. El viernes fue sometido a un trasplante inédito. Le implantaron un corazón de cerdo modificado genéticamente para suprimirle unos azúcares que tienen los cerdos y que generan el rechazo inmediato en los humanos. Este lunes, David Bennett continúa con vida. No ha rechazado el órgano y eso es una gran noticia. El experimento médico aprobado por la FDA en Año Nuevo fue realizado por científicos del Centro Médico de la Universidad de Maryland. La intervención quirúrgica duró ocho horas. ¿Era morir o someterme a este trasplante? Quiero vivir. Sé que las posibilidades son bajas, pero es mi última opción, dijo Bennett un día antes de la cirugía. Él mismo dijo, quiero vivir y si no, aprender a salir. Y sí, quiero decir, desearía que supiéramos más, pero estamos aprendiendo todos los días con este caballero. Y hasta ahora estamos contentos con nuestra decisión de seguir adelante y él también lo está. Si este experimento funciona, se abre un mundo de posibilidades para usar órganos de origen animal en personas que los necesitan. Ha sido una cirugía revolucionaria y nos acerca un paso más a la solución de la crisis de escasez de órganos. No hay suficientes corazones humanos de donantes disponibles para cumplir con la larga lista de receptores potenciales, dijo Barley Griffith, doctor encargado de esta intervención quirúrgica. Que los animales nos salven la vida es una gran lección que nos da la naturaleza.